Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Dit is de cultuur- en mediapodcast van De Telegraaf. Welkom allemaal bij de eerste aflevering van onze nieuwe podcast over media en cultuur. Mijn naam is Eline Verburg, ik ben de chef van deze redactie. En ik praat hier met Daphne van Rossum over verschillende televisieonderwerpen. Om te beginnen is er een nieuwe documentaire uitgebracht over Jeffrey Epstein, het seksuele roofdier. Daphne heeft gesproken met een aantal slachtoffers en met de maker van de documentaire die op televisie is te zien. Vervolgens gaan we het hebben over Summer the Snow, een elfjarig fotomodel wat ook heel erg van voetballen houdt. En waarvan sommige mensen zeggen dat het zielig is dat ze als model wordt gebruikt. Ten slotte gaan we even vooruitblikken op Veronica Insight. Want vrijdag komen de drie mannen weer bij elkaar. Nadat ze van de zomer zo'n verschrikkelijke clash hebben gehad over vermeend racistische uitspraken. Maar nu gaan we eerst even terugblikken op de kijkcijfers van Eva Jinek. Want die waren dramatisch. Heb jij gekeken, Daphne? Uh, ja, ja. Nou, ik uh, zat best uh, prima gasten. Wiebes uh, en Hoeksa waren er. Ali B over zijn... Uh... Flikker-uitspraak. Nou ja, goed, dan denk je van, dan heb je wel wat in huis. Opnieuw trekken de ministers Hoekstra en Wiebes de portemonnee om de economie uit het slop te trekken. Ze weten nog niet precies hoe, maar ze gaan er sowieso 20 miljard euro aan besteden. En Ali B heeft een nieuw doel met een killerbody op de cover van een tijdschrift. Welkom bij Jinek. Maar ja, tegen Nederland-Italië, met, uh, daar kan je niet tegen op natuurlijk. Nee, uh, weer want... een... Hoeveel, hoeveel kijkers had even? Uh, 400.000, dus dat mm. zal een tijdje in dalende lijn gaande. En, uh, maar ja, goed, Nederland-Italië hebben 1,7 miljoen mensen op afgestemd. En uh, Chateau Meiland, ja, dat is natuurlijk altijd dolletjes. Mm-hmm. Ja, ja, ja. En daar kijken dan 1,2 miljoen mensen naar. En dat, dat is dan net even iets te, te veel spanning op dat tijdstip. Ja. En dus kun je zeggen dat SBS 6 het heeft gewonnen nu van RTL 4? Ja, gewonnen. Ik, het zijn natuurlijk momentopnames. Dat, dat vind ik altijd een beetje lastig. Ik denk dat we dat over een wat langere tijd moeten uh, bekijken. Dat, uh, dat, dat, dat vind ik een beetje lastig. Dat om, is een beetje lastig. Zeggen, ja. Ja. Ik hoorde ook dat het ook niet zo handig is om een niet zo goed bekeken programma vlak voor Jinek te zetten. Want bijvoorbeeld ja. op vrijdag heb je de Voice. En op vrijdag had ze meer dan 800.000 kijkers. En nu had je een, een of ander luchtvaartprogramma. Ja. Hoe noemt Fonds dat ook weer? Dat noemt hij de... De instroom. De instroom. Ja, ja de... volgens de Fonds is de instroom uh, dan niet goed. En uh, mensen die inderdaad uh, 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 blijven hangen na een programma... wat heel succesvol bekeken is, heb je natuurlijk uh, dan automatisch... ja, hebben ze, zijn ze eigenlijk een beetje te lui om om te schakelen. Ja. Dus dan, uh, of ze denken van nou nog even kijken wat erin zit. Nou, wat kan Eva nu nog doen? Of wat, wat kan RTL doen, denk je? 
Uh, ja, als ik, dat, als ik dat wist, dan had ik natuurlijk de kip met de gouden eieren ja, in huis. Maar ik denk dat ze moet... Uh, ja, ze is een winnaar. Ze heeft ook gezegd, ik ga winnen. En ze moet lekker die spirit vasthouden. Ja. Natuurlijk niet helemaal inzinken na één uh, dip. Zalig is het land dat er zoveel gepraat kan worden over late night talkshows. Ja. En, en ik rest. zou zeggen, uh, sowieso fijn voor de kijker, want er is wat te kiezen. Dat is, eigenlijk, dat, dat is ook altijd leuk. Goed nieuws. Ja. Competitie tussen shows, altijd goed. Daar ben Zeker. ik voorstander van. Ja. Als ik maar win. Anyways. Ja. Kijk, het is geen Twan Huis. Hè? Ik bedoel, die had 200.000 kijkers op een gegeven oh, moment. Ja. En uh, Twan Huis effect, dat hebben we nog niet. Nee. Maar het kan natuurlijk wel vrij snel gaan. Dat zagen we bij Twan Huis ook. Als je eenmaal in die neerwaartse spiraal zit... Ja. dan is het op een gegeven moment wel heel moeilijk om daar nog uit te komen. Maar zo heeft ze die gunfactor nog wel. Ja, dat heb ik me even altijd al een beetje afgevraagd. Maar um, ja, het is natuurlijk heel moeilijk om dat te veranderen. Als je... Kijk, Bo is natuurlijk warmer. Dat hebben mensen zich ook altijd over uitgesproken. Mm-hmm. Die ging heel goed op het einde. Die had hele goede kijkcijfers. Maar ja, even die... Uh, het is wel een knokker, denk ik. Het is even knokken. En de dalende ja. lijn moet natuurlijk gewoon weer opgepakt ja. worden. Ja, het zal niet makkelijk zijn na al die maanden zonder voetbal... En dat mensen nu echt heel graag weer sport willen kijken. Ja, maar hoe leuk is het zonder ja. publiek? Hè? Ik heb ook even gekeken mm-hmm. en ik uh, vond het wel heel erg wennen hoor. Nou, dat, zeker. Uh, ja. Ja, vooral die rare achtergrondgeluiden die ze eronder <laughs> zitten. <laughs> maar goed, we gaan het nu nog niet over voetbal hebben. We gaan nu eerst even door naar de, die documentaire over Epstein. Being abused by Jeffrey Epstein is a life sentence. I was a human baton passed from one person to another. Gielen knew exactly how to pull you in. She's told me just do whatever he wants. He was enjoying violating me. There were thousands of victims. He definitely had the control. I'm going to fight back. Jij hebt hem gezien, hè? Ja, ik uh, was uh, heel erg aangedaan uh, daardoor. Ik heb ook met de makers gesproken. De regisseur vroeg ook aan mij van. Uh, hoe raakte het jou? Wat vond jij als journalist? We hebben natuurlijk ietsje eerder mogen zien dan uh, andere mensen. En ik moet zeggen dat het me wel bij de keel greep. Omdat er zoveel um, survivors, noemen ze dat, ja. aan het woord komen. Dus je ze allemaal achter elkaar ziet. Hoeveel zijn het er dan wel niet? Nou, er zijn er uiteindelijk veertig geïdentificeerd. Hè? En, en daar zitten er echt wel, echt wel tien in. En ook mm-hmm. wel namen en nieuwe gezichten die we niet eerder hebben gezien. Jij hebt er ook iemand gesproken, ja, toch? Een slachtoffer. Ik heb uh, een slachtoffer gesproken. Zij heet Kiki Doe. Maar zo he- dat is niet mm-hmm. haar echte naam. Hè? Dat, dat begrijp je. Dat is dan een schuilnaam. Ze wil wel met haar gezicht in beeld, maar niet met haar echte naam, mm-hmm. omdat het natuurlijk heel uh, veel kritiek op haar afroept. Dat zegt ze ook van ja. uh, slachtoffers worden ontzettend uh, geshamed. Erg is dat. En die krijgen zoveel over zich heen en die mensen bagatelliseren het. En mm-hmm. dat me- dit meisje is echt heel erg getraumatiseerd geraakt. Ze ja. was 19 toen zij slachtoffer werd van uh, meneer Epstein. After the mate had shut the door, I felt trapped. He began to touch me aggressively. It quickly turned into an assault. I distinctly remember him smiling and enjoying the fact that he obviously terrified me and was violating me. Nou ja, het klassieke verhaal. Hè. Ze was binnengelokt uh, via via. Een uh, betrouwbaar persoon wat een vriendin ja. van haar was. En die heeft gezegd, goh, uh, je bent model, maar je hebt niet al te veel werk meer. Dus misschien uh, wil je een keer bij... Ik ken uh, meneer Epstein en die heeft heel veel contact in de modellenwereld. Is dat niet iets voor jou? Ja, hij moet ook dan nog een beetje masseren, geloof <laughs> ik. Dus zij zag daar niet zoveel kwaad nee. in. 19 en ze kwam echt uit de countryside. 
En uh, ze had uh, geen werk en geen geld. Dat zijn altijd, het is altijd een beetje hetzelfde patroon. Yeah. Hè? Het zijn altijd een beetje behoeftige meisjes. En nou ja, goed, die massage begint. Hij draait zich om, et cetera. En dat wordt dus een, echt een heel gewelddadige uh, nou, verkrachting, aanranding in yeah. ieder geval. Uh, dat loopt helemaal niet goed af. Dus zij heeft haar verhaal aan mij verteld. Ik, 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 als je het allemaal weer op een rijtje mm-hmm. ziet. Drie, vier meiden per dag, hè? Ongelooflijk, ja. En hebben ze allemaal nu pas aangifte gedaan? Nee, dat is al wel. Dat loopt natuurlijk al wel een tijdje. Ja. Maar uh, dat was bij Surviving R. Kelly. Naar aanleiding van die documentaire zijn er ook meer slachtoffers naar voren gestapt. En uh, kon hij ingerekend worden? Ja, die zit nu vast natuurlijk. Die zit nu vast. Ja. En uh, dat, kijk, ik bedoel, Epstein, dat, dat is natuurlijk, uh, die, die is al dood. Dus dat zal niet, uh, dat maakt verder niets. En dat is ook heel zuur geweest voor de slachtoffers. Dat ze hebben die genoegdoening nooit gehad. Nee. Want hij is eigenlijk overleden. Uh, ja, en hij heeft zijn straf, straf niet uit kunnen nee. zitten. En dat op het een of andere manier schijnt dat voor slachtoffers dus heel moeilijk te ja, zijn. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Dus ik hoop wel dat die Gilene nu uh, de ja. straf niet gaat ontlopen of... Nee. Dat ze gaat praten zelfs, dat zou ook wel goed zijn. Dat zou heel goed zijn. En wat interessant is over die uh, documentaire Surviving uh, Jeffrey Epstein... is dat het uh, dus nieuwe slachtoffers heeft... maar dat ze ook door hebben gefilmd op het moment dat Jocelyn uh, Maxwell eigenlijk al gearresteerd werd. En daardoor hebben ze het laatste deel, het vierde deel, ook helemaal om moeten gooien. En hebben ze slachtoffers kunnen laten reageren op haar uh, arrestatie. En dat, was, dat maakt het eigenlijk heel actueel. Zeker. Waar is deze documentaire ook weer te zien? Hij komt op uh, Crime and Investigation Channel. Dat mm-hmm. uh, kunnen niet zo heel veel mensen zien. Maar ik denk dat die later ook wel uh, aangekocht gaat worden... door een wat grotere ja, on-demand kanaal. Mm. Ja. Zoals bijvoorbeeld Videoland. Ja. <laughs> Want pareltjes te zien. Waar ons volgende onderwerp te zien is... over het meisje van elf, Nederlands meisje van elf... Dat aan de weg timmert als fotomodel. Ik heb een kleindochter van negen en ik ben ontzettend blij dat hij geen fotomodel in New York wordt. Ik zou ook kunnen zeggen, het gaat om het exploiteren van kinderen. We don't often sign very, very young girls, but she has that wow factor. Je weet dat we nu meer in het buitenland gaan doen. Hè? Ben je daar wel klaar voor, denk je? Ja. Zoiets doe je niet. Ik ben haar vader. Ik bepaal of zij een snoepje krijgt of niet. Sorry, ik heb dat echt naar het verslaan. Ik wil gewoon het beste voor mijn dochter. Er zijn mensen die noemen dat, dat ze geëxploiteerd wordt door de ouders. En, nou ja, jij hebt daar ook uh, stukjes van gezien en de moeder gesproken. Ja, en ook de documentaire maakster. Ja, nou, kijk, Peter R. de Vries heeft echt expliciet gezegd: dit is exploitatie. Ja. Dat heeft hij Bertie Boulevard gezegd. Uh, mensen vinden dat zij geseksualiseerd wordt, dat ze te hard moet werken. Het is nog maar een kind. Ze is al een tijdje aan het werk, al een paar jaar. Um, uh, maar ze is ook wel echt knap. En ze mm-hmm. heeft natuurlijk wel een beetje dat uh, modellenlookje wat je dan nodig mm-hmm. hebt. Dus uh, haar moeder is nu haar manager na een fall-out met haar echte manager. Um, het, is, het is gewoon een interessant verhaal. Daarbij uh, zeggen ze dan ook, ze is hoogbegaafd. Eh, ze voetbalt uh, op hoog niveau. Mm-hmm. Dus het is echt wel een beetje een bijzonder kind. Wel bijzonder, ja. Want ik kan me ook voorstellen dat als ze onder contract staat... Dat, uh, dat die bureaus dan ook zeggen van nou, ga maar even niet meer voetballen, want uiteindelijk la- raak je geblesseerd of zo. Ja, of val je op je gezicht. Of val je op je gezicht, <laughs> ja. Ja, dus, uh, maar goed, het is, uh, ik begrijp wel dat, dat mensen ook getriggerd zijn door dit verhaal. En hoe zit het dan met die ouders? En in deze documentaire krijg je dus wel uh, echt een kijkje achter de schermen. Mm-hmm. Ze gaan mee naar de camping. Dat, je ziet ook dat meisje is echt kind. Ze speelt heel veel, ze heeft vriendinnetjes, zit op TikTok. Dus het is niet zo dat ze elke week op de set staat. Nee, het is niet... Uh, je vond het niet zielig. 
Nee, totaal niet. Nee. En ze vindt het zelf ook heel leuk. Hè? Ja. De, en, en dat is denk ik ook wel um, een beetje de boodschap. Zolang het kind het zelf leuk vindt. Mm-hmm. Dus het wordt niet gedwongen door de ouders. En die indruk krijg je ook niet als je de documentaire ziet. Nee. Dan lijkt me op zich niet zo heel veel aan de hand. Nee, dan lijkt het mij bijvoorbeeld erger als je een jonge tunster bent of zo. Als ja. je s ochtends om zes uur... Uh, ja. En het trainen bent voordat je naar school gaat en gedrild wordt. Die verhalen zijn natuurlijk ook lang niet mals. Nee, en uh, die voetballertjes die je vier uur uh, voordat ze naar school gaan al aan het trainen zijn. Ja. En daar hoor je nooit iemand over. Nee. Maar goed, ik kan me voorstellen dat je er, uh, dat je er moeite mee hebt om uh, je kind toch... Ja, de, ges- verseksualiseerd is misschien een beetje groot uitgedrukt, mm-hmm. maar een kind kijkt dan misschien op een bepaalde manier waardoor mensen met kwade intenties ja. er iets in zouden kunnen zien. Ja, dat is maar natuurlijk goed. wel een gevaar. Maar wordt dat... ze ook helemaal opgedirkt en zo voor die foto's? Ja, dat, dat allemaal wel. Ja. Maar goed, die moeder zegt ook van, kijk, er is gewoon kindermode. Ja. En er, je kan niet een volwassene kindermode gaan mm-hmm. laten zien of alles op poppen. Nee. Dus de, weet je, het is ook wel weer een soort van logisch. Ja. Dat ze maar gelukkig wordt. Ja. We gaan even over naar uh, komende vrijdag. Ja, spannend. Dat wordt weer spannend, want na de rel van deze zomer komen de heren van Veronica Insight weer bij elkaar. Had je ja. dat verwacht? Nou ja, dat is eigenlijk wel even een tijdje onduidelijk geweest. Ik denk dat niemand dat echt wist. Maar er is natuurlijk heel veel gezegd en gedaan. Mm. Maar ik denk ergens dat de dynamiek ook wel een beetje aangetast is. Het is net een plant die gaat schimmelen. Gaat hij doorschimmelen of wordt hij beter? Ja, stelt hij weer. Ja, ja dus gaat het, het is natuurlijk super exclusief geëindigd. En het ging allemaal om zo'n klein grapje. Het ging ja. om zo'n klein grapje. Ik hoef toch niet in paniek te raken. Het gaat heel Nederland op zijn kost staan omdat ik zo'n klein grapje gemaakt. Dat mag je nog een slecht grapje vinden ook. Waar het mij om gaat en waar we de komende weken over na moeten denken, is kunnen wij nog op een geloofwaardige manier bij elkaar zitten? Dit was een, een, dit was een cruciale uitzending waarbij ik en Johan en heel veel mensen het idee hadden dat dat hij ons liet vallen. Ik denk dat het vrijdag ja overal weer explosief gaat beginnen. Ja. Maar je hebt kans dat het daarna gaat imploderen. Dat het, mm. uh, hebben, ja. Zijn natuurlijk boze tongen die fluisteren dat het allemaal een opzetje is geweest? Dat denk ik niet. Nee, nee hoor. Het, is, uh, het zijn hele uitgesproken mannen en die zit je allemaal bij elkaar. Het, het is een gevoelige maatschappij waarin uh, dingen heel snel gevoelig zijn voor grote groepen mensen. Als je het net even verkeerd zegt of heel erg verkeerd. Mm. Maar dat vind ik ook wel de charme van het programma. Daarvan wordt gewoon alles gezegd. Ja. Het is een soort buurtvrij... Uh, ik vind het zelf ook heel leuk om te kijken. Het, het, het is ja, soms echt tenenkrommend en plaatsvervangende <laughs> schaamte. Maar ook wel fijn dat het nog kan. Ergens. Fijn dat het nog kan en dat niet alles politiek correct uh, hoeft te zijn tegenwoordig. Ja, het is gewoon lekker zo'n voetballulprogramma. Ja. Het gaat eigenlijk nooit over voetbal, dus ook nog leuk voor vrouwen. Ik vind het, uh, ik vind het juist wel fijn en ik, ik ben ook blij dat ze doorgaan. Hm. Alleen uh, denk ik. Ik vraag me wel een beetje af of het goed is dat het weer in precies dezelfde, hetzelfde format doorgaat. Mm, ja, dus misschien toch wel de kracht ook van het programma. Ja, dat zeker. Ja, maar John, ik zou het echt ja. eigenlijk niet zo leuk vinden als die vrouw 
had, was gaan presenteren. Oh ja, nee, dat is uh, Helena Hendricks. Ja, ja, nee, ik, ik had dat juist heel leuk gevonden. Ja. Ik denk, voor mij was het echt een soort frisse wind geweest. Even een andere doorstart met, met andere uh, zoutjes op tafel. Een, uh, even een andere vormgeving, een nieuwe tune, een nieuwe presentatrice. Ik denk dat dat de zaak heel goed had ja, gedaan. Ja, dat zou best kunnen. Uh, aan de andere kant uh, begrijp ik dat John de Mol uh, geen risico wil nemen. En dat hij, uh, nou, hij heeft natuurlijk, dit is echt wel een paradepaardje samen met Chateau Meiland. Uh, uh, nou ja, we weten dat, uh, dat hij dat ook echt wel nodig heeft. En um, ja, dus ik, uh, ja, hij heeft niet die gok willen nemen. Nee. Ik vind het toch wel een hele stap, ook van Johan Derks. Als je echt zo duidelijk hebt gezegd dat je het niet meer wil... En dat je ermee wilt stoppen en dan toch weer daar gaan zitten met frisse tegenzin. Ik ja. ben heel benieuwd hoe dat gaat. Nou ja, hij heeft, uh, hij heeft gezegd, ik heb geen spijt. Ik ga mijn excuses niet aanbieden. Ik ga niet door het stof. Ik ga er wel zitten omdat het moet hè, voor mijn contract. Ja. Maar uh, hij heeft ook aangeboden dat een gedeelte van salaris gaat hij uh, schenken. Hè? Want oh. die, dat is aan die professor mm-hmm. Dr. Casper van Eyck. En die uh, wil, um, uh, ik geloof, 20 miljoen ophalen. Uh, voor kanker. En uh, hij heeft al 11 miljoen. Dus, uh, is dat die sportarts? Uh, dat Toch? weet ik niet. Ja. Volgens mij is dat die onderzoeker. Die, ja, het is een sportarts uh, en oh, ja. onderzoeker naar um, pancreaskanker. Ja, volgens klopt. mij. Ja. 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 Ja, dat is een goede vent. Ja, dus dat is natuurlijk heel nobel van hem. En ik geloof dat ook nog iets naar het hondenpension in Almere gaat. Nou, dan. Dus dat was <laughs> voor hem dan wel het idee van... Nou, dan wil ik dan ook wel iets goed doen uh, met mijn geld. Ja, dat is toch weer beter dan dat suffe bedragje van Grapperhaus aan het Rode Kruis. Ja, hè? symbolisch. Ja. Ja. Dus nou ja, kijk, weet je, ik ben gewoon heel benieuwd wat, wat, wat er gaat gebeuren. We weten het vrijdag, uh, zaterdag, weten we van... Uh, nou, hè, ga, ga, gaan, we, gaan we knallen? Of is het eigenlijk de imago-schade ook van Wilfred Gené? Dusdanig dat ze hem niet meer, echt niet meer serieus mm-hmm. nemen. Het wordt eigenlijk wel, uh, wel heel spannend. Maar ik denk, ja, we hadden natuurlijk een mooi interview uh, gehad uh, met uh, Wim Kieft in de krant. Dat hij uh, toch wel een beetje de Haarlemmer smeerolie uh, wordt tussen ja. de drie mannen. Een beetje het geheime wapen. Geheime wapen. Ja. En hij woont ook echt in Haarlem. Dus, ja, dat is wel leuk. En um, staan ze tegenover Eva Hinek? Ik weet niet hoe laat het begint, zeg. Uh, nou ja, goede vraag. Dat is dan anders ook weer slecht nieuws. Nee, dat is weer slecht nieuws voor de Eva. <laughs> ja. Dan hebben we hem weer rond. Dan hebben we hem weer helemaal rond. <laughs> Want alle ogen zijn natuurlijk alle ogen op Eva en op... gericht op uh, Quatta. Ja. ja, wat gaat die chemie worden? En um, ja, nou, dat wordt ontzettend spannend. Het is ja. denk ik het tv-moment van deze week in ieder geval. Ja. We gaan het zien. Ja. En tot de volgende uitzending. Ja, dan spreken we weer verder over alle actuele zaken.